0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝新聞の木田光です。えー、本日のテーマは元暴力団員の方の社会復帰についてです。えー、ゲストがお二人で。東京社会部の福富美多実さんです。よろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします、はい。
1: そしておなじみ神田大輔さんです。よろしくお願いします
0: 。なぜ私は呼ばれたんでしょうか
1: 。いやもう暴力団の取材をしているかやっぱりあれ聞いてましたね。朝青龍
0: のメンバーの中で暴力団色が濃いということ。そうですね<笑>割<と>。取材のね、取材ですよ。取材です、ねはい。取材の色が濃いということです
1: よ。はい。なので、ね、ぜひあの最近のお話とあと神田さんの頃のお話とかもまた状況がね変わってそうだなとも思ったんですよだ。
0: だって私が本当にね担当してたので15年前と。なので、もうあの昔話としてね、はい、聞いていただければいいと思いますけど三
1: <笑>、はい、人でお送りしたいと思います。あのこのですね番組 SDGs を話そうってプレイリストで流してるんですけど、これまでですね関係あるテーマをあの取り上げてきたんですが、こう何番に該当するとかはですね特にこうお知らせせず皆さん考えてくださいっていうスタイルでしたよね。<お><笑> SDGs
0: というのはね十七、はい、の目標が目標があるんです。あるんだけれども。
1: であのちょっとそれを発表できるときというかちゃんと入れれるときは番組の中で言っていこう意識していこういい、ね、と思いまして、えー、と今回は8番の「働きがいも経済成長も」っていうものとかあるいは10番の「ですね人や国の不平等をなくそう」という、まあ、この辺が割と関わりあるテーマなのかなと、うん思ってますということでちょっと前置き長かったんですけどよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますで最初にですね福富さんこれぜひお呼びしたいなと思った記事が、えー、小指ない男性らのソフトボールチームというタイトルの記事なんです、はい、ソフトボールのチームのお話なんですけど、はい、えっとどういったチームか教えてもらえますかは
2: い葛飾区のですね区のソフトボール連盟に所属しているまあ週末とかに汗を流しているこう草ソフトボールチームのような感じなんですが、まあ、あのチームのメンバー70人のうち50人がもともと暴力団員だったというふうなちょっと変わった、まあ、ちょっとというかかなり変わったチームになっています
1: うん、うん、福富さん、えーと、移動されてきたんですよね、東京に。
2: そうですね、はい、この5月に広島から東京に来てあの暴力団の取材を担当することになりました。
1: はいでこののチームとの出会いはいはつ頃だったんですかえ
2: っとです、ね、7月ぐらいにですね、まあ、ちょっと今、警視庁で主に事件を担当してるんですけども、暴力団を取り締まるような部署も担当、暴力団対策課というんですけども、担当してまして、うん、その中で、暴力団のことをちょっと警視庁の捜査関係者だけじゃなくて、現場に行って取材したいなと思って、取材を始めました。
1: いや、あの、試合の様子がですね、まずあの、記事では書かれてるんですけど、なんというか、まあ、当たり前ですけど、あの、何の変哲もない野球、ね、の試合の様子、あの、<笑>はい、なんか、足がもつれる選手もいたが、見守るベンチは穏やかな雰囲気だ。あしかもこの日はあれですね、2対12で4回ゴールの負け、ね、負けた試合にたまたまなっちゃったんですよね。ま
2: あ、ね<笑>怒ってる人とかいなかったですかあのー、<笑>ちちょこちょこことそういういシーンはあったんですがただあのそこまでそのど同活するとかそういうふうな感じじゃなく<ー>もう本当おじさんたちが脇がいえとまあまあ、ね、日曜日にやってるという草野球のね楽しい感じですね、うんはい
1: 、年齢層はどんなもんなんですか、うん
2: 、年齢層はですねかなり幅広くてまあチームの構成してるのだと10代から、えっと、70代80代までいらっしゃ
1: るんですがです
2: 、ね、こ,この時に来てたのは基本的にまあ3 4 0代50代で監督が七十代というような感じでした、ねうんうん
1: 、で、あの監督の名前に由来するチーム名ですよね。
2: そうですね。はい。あの監督は龍崎さんという方なんですけども、はい、それをあのを取って龍誘会と龍の友達の会
1: 議。ドラゴンフレンドそうです、ね、チーム。<笑>で、あのー、実際こう取材してみていかがでした。そうですね、最初にああの何度かこう練習とかにも足を運んだりしたんですかああの
2: 最初にですねあのこの龍崎さんがの,あのご自宅に伺って、うん、こういうふうなチームを作られた経緯だとかどういうふうにメンバーを集めてるのかとか、まあ、どういう目的でやってるのかっていうのをまず伺った上で、うん、その後とで CIB、まあ、を伺ってこの日あの河川敷でやるから来てくれというふうに言われて伺ってっていうふうな流れですね。うんうん
1: あのぜひ今の質問全部あの教えてほしいんですけどあの、はい、いつ頃からこうできたチームなんですか<あ>まずそうですねまず
2: これは2012年かなにザ崎さん監督が自ら立ち上げたチームということでした。はい、でまあそれも、まあ、な,なぜそういうチームを作ったかというと、まあ、リュウザ崎さんもともとボルクなんで山口組系の参加組織の,あの、まあ、幹部いうのまで幹部というふうに言える男性だったんですけども。う
1: んうん、特別相談役って書いてますね。そう
2: ですね、はい。という役職の男性で、でリュージュゼスさん、ご自身、50代の時にまに、かなり長期間服役をした経験もあると。うん、で、その中で、いろいろときっかけがあって、暴力団を辞めた後に、かなりこうご自身も生活、うん、社会復帰に苦しんだご経験があったということでした。で、その中でやっぱり、今のまあこう普通の,あの一般の社会の中で、元暴力団員の方が、あの生きるにはかなりの障壁があって、うん、でそれをこう突破するには同じような環境の人が突破するには何かこう居場所づくりのようなことができないかというふうに考えられたそうでそれでまあご自身野球もやってらっしゃったそうでソフトボールチームをやってみようということで立ち上げられたそうです
1: 、うんうん、あの記事にもあるのであのご紹介しようと思うんですけど、まあ、結構逮捕歴もあるんですよね傷害罪とか恐喝罪で28回ほど逮捕されて50年代あ50代の頃に5年間服役したけども、もうヤクザの時代じゃないと出所し足を洗ったということで。なので、まあ、それからもう20年ぐらいですかね。ね今七70代の方ですよね。で、逮捕歴も数多くということだとなかなか社会復帰の方が難しかったのかなと思うんですけど、そのあたりはどんなふうにお話しされてましたか
2: そうですね。ご自身も、まあ、もともとやっぱりこう、普通に考えてもまあちょっとこうあのかなりの暴力団の組員で逮捕歴もあってっていうと、まあ、仕事をすることが就職が難しかったりだとか、うん、まあ,あとはちょっと私がびっくりしたのはこう家を自分の名義で借りられなかったりとかですね、うん、そういったこう障壁もあったりとか。いうことだったのでまあそのあたりに苦しんだというふうなことをおっっししゃってました
1: うんいやマンションを借りても大家に元組員だと知られると計5回部屋を追い出されたとも、本当、ね、転々と,とするしかなかった状況ですよね。んであのそ、それからこうソフトボールを今、チームとして立ち上げてますけど、あの来られる方は本当に年代もさまざまでということだったんですが、えー、とお会いした人の中でお話し聞いてる方もいましたね、メンバー。はいその方ののこともぜひご紹介いただけますすかそそうですねそ
2: の方はえっ、ー、と竜崎、まあ、さんは山口組だったんですけどこ、うん、の方は住吉会ですね元住吉会の男性で,で、まあ、もともと組をにいてでこう例えば腕にこう入れ墨が入ってたりだとか、うん、それこそこの小指の第一関節から先がなかったりとか、まあ、本当にこうパッと見ても元暴力団組と分かるようなこう。うんで、まあ、できるようなこう感じででそれであの組を出た後も仕事がなくてでどうしようかっていうふうに悩んでた時に、まあ、あのいろんな人を通じて龍崎さんと知り合ってソフトボールのチームに入ったとそこで、まあ、チームでこう汗を流しながら就職,就職先を見つけて、まあ、今はあの普通に働いていらっしゃるというふうな方でした。うん
1: そうなんですよね今の仕事の話がありましたけどここはソフトボールをみんなでするだけじゃなくて仕事の斡旋とかも龍崎さんされてるんですよね
2: そうですねあの直接龍崎さんがやってらっしゃるというわけではないんですけどもチームメートの方にあの同じような方がいらっしゃってその方がこう派遣会社を営んでらっしゃるので。そんな方のところでこう仕事をこう斡旋したりだとか住む場所をこう提供したりだとかそういった形でこう社会復帰の手助けをしてでまあ週末にはソフトボールをしながらというような形でこうやっってらししゃる
1: とということでした。うんうん、であの記事の中ですね私がおおと思ったのが小指がなくてもバットが触れる持ち方を教えてもらったってこの野球と元暴力団ってのがつながったこの一文がならではだなと思ったんですけど、うん。はい具体的にどんなふうにやっぱ小指って結構振るときに力入れる場所だと思うんですけど、
2: はい、そうですねあの確かにまあ,あの実際にバット振るときとかボール投げるときとかも,もうちょっとこう持ち方工夫したり力の入れ具合をこう工夫するだけでこうヒットが打てたりするっていうのを教えてもらって、うん、確かにこの男性もまあ一般の社会でもそうだなと、まあ、確かに今まあ小指なかったり歪みがあったりちょっとこうそういう部分はあるけどもまあちょっとこう視点を変えたりだとか気持ちを切り替えてまた一歩踏み出すことができればまたこう就職できたりとかですねうん、うん、そういったこともできるっていうふうにまあソフトボールから学んだっていうふうなところも言っていました
1: うん、うん、この記事のなんていうかグッときたといったらあれなんですけどなんていうかあの再就職をこう支援するいい話だなで終わらないところがとてもなんかリアルだなと思ってですね、はいこの猟遊会っていうチームに入った10人に1人程度は再犯して刑務所に戻ってしまうっていうまあそういう厳しい現実もありますよね。やっ
2: ぱり、まあ、こういったところがあるから入ればもうハッピーであのみんな更生してっていうふうなそんな簡単な話じゃないということですね。うん、やっぱり入っても特にこう覚醒剤とかですねそういった薬物の犯罪はなかなか一度やると抜けられないとよく言われますし。やっぱりそこの,あのやり直しっていうハードルの高さっていうのはかなりわれわれが想像する以上にあの高いんだなっていうふうなことが分かりました
1: うん、うん、あのぜひ記事の中でもですねこうした背景にあるこう数字みたいなのも紹介されているのでぜひデータの方もちょっとおさらいしていきたいんですけども、はい、全国の暴力団組員らの数っていうのが2022年末の時点で約2万2400人。はい最多だったのが1963年ともうこれはなので60年以上前ですねまあその時が最多だったんですけどそこから比べると1割台に減ったとそうですねはい、はい、であのこの暴力団組員らっていう言葉がちょっと私にはあのいまいちよく分かんなかったんですけど、はい、暴力団組員とあと準構成員などとかなんかいろんな人が含まれた数なんですよねそうです
2: ねまあやっぱりあの暴力団と一概にこうあの言えるきっちりこう指定というか登録がある人だけではなく、まあ、暴力団勢力といって準、まあ、暴力団ってまあよく最近より半グレとかそういうふうに言われるともイメージされた方も多いと思うんですけどもそういった方も含めてそれぐらいいるというふうな数値でした。
1: はい。で、あの、こうした感じで、あの、登録されているというかですね、この警察庁が把握している数というのは減ってるんですけど、じゃあどのくらいそのうち、あの、暴力団から離脱されたかということだと、えー、22年までの20年間で約 18,300 人が暴力団から離脱したと。で、まあ、このうちですね、就労した人の数っていうのが 1,318 人ってあるんですけど、まあ、単純計算すると 7% ぐらいですかね。まあそのぐらいの方はまあ就労したんですが、じゃあ残りの9割以上の人ってどこに行っちゃったんだろうっていうのをこの数聞いた時思ったんですが、この辺の数字はどうですか今取材されていて。そ
2: うですねあの実。実態としては、その警察とか、あの暴力団の再就職の支援センターとかがあるんですけどうん、うん、そこを通して再就職できたのがそれぐらいの数ということであ、まあ、もう少しあの実態としてはいるかと、まあ、推測はされるんですけども、
1: まあ、なるほどなのでこの龍崎さんのツテで紹介して再就職みたいな方は、まあ、数字に入ってない可能性もあるかもしれないで
2: すね。あの元組員っていうのでこうやっぱり就職が難しいっていうのはまあかなり深刻な問題のようでまあやっぱりまあ普通に考えるとやっぱりちょっとまあ元組員っていうところでまあアレルギーというかやっぱりそういうのはあるんだろうなという,う私自身も感じますしまあ一方でそれがハードルになって本当にやり直したい。本当に離脱してもう一回再スタート切りたいって思っている人が一般の社会で生きていけないっていうこともかなり問題だと思いますしそういった問題はまあ
1: このですねヤクザに関するあの法律っていうのもいろいろ改正されたりとか変わってきてると思うんですけどその辺の状況も教えてもらえますか、は
2: いえーと一番こう元あの暴力団組員の方、まあ、暴力団に関する取り締まりとして大きいのがやっぱり1992年にできた暴力団対策法というものがあります。やっぱりまあよくあの広島とかですねあの神戸とか映画とかでも仁義なき戦いとかで描かれたと思うんですけども結構やっぱ昭和の戦後で暴力団の数が多くなっていく中で。うんまあそれによるこう犯罪だとか弊害もたくさん生まれてきて、それをどうするかっていうところでできたのが暴力団対策法でした。で、そこから、えっと、まあ、それがもう30年前になりますかね、うん、そこから各都道府県が、これは利益供与、まあ、企業とかですね、そういったものの利益供与を禁じるというふうなところで、暴力団の排除条例が各都道府県にできていって、それが、2011年までに全ての都道府県で今制定されているというふうな状況です
1: 。と、うんまあ、まるっとしたまとめ方になると、まあ、この暴力団対策法っていうのは暴力団そのものを取り締まる法律だとすればこの条例っていう方は暴力団の関係者と、まあ、市民とかですね他の人たちが関係を持たないようにする、まあ、そういった条例になりますかね。そうううでででですすねここ、はいはい、この両輪で進んんきたというとといろだと思うんですけど、まあ、これはがあればハッピーというわけでもなく課題もやっぱりありますよねいろいろと
2: そうですね法律も整備されて条例も整備されて、はい、暴力団の数っていうのはあのさっきおっしゃっていただいたように減っているんですね、うん、それでまあ確かにそれでハッピーとは言えない部分もあって最近だと半グレーだとかですねうん、うん、そういった暴力団に属してはないけどもまあ同じような形でこう犯罪をあのみんなで集まって犯罪をしているというふうな手段もあったりだとか、うん、
1: 特殊詐欺とかとっても多いですよね,すね報道される数
2: も、はいまあ、そういったものがこう出てきているというふうなこともあります、
1: うんうん、なのでまあ暴力団自体は減っているかもしれないけれど同じようなこう暴力的な不正行為をする団体っていうのはあの今も変わらずあるという状況なんですよね。あの社会復帰に関してこう難しくしている、えー、と法律というか、条例とかもあるんですよね
2: はい、そうですね。まあ、よく、会話の方、5年ルールとかっていうふうに言われるものもあるんですけど、はい、例えばあの自分の名義で、暴力団の元組員の方は自分の名義で銀行口座を作れなかったりとか、
1: 5年間は作れない,いそ
2: うですね、はい、あと家を自分の名義で借りられないとか、さっき、龍崎、まあ、さんもこのおに当てはまると思うんですけど。あと携帯電話を契約できないとか、まあ、実態は警察にこう相談すればあのここまで厳格に厳しくやってないっていうところ部分もあるようなんですけども、うん、基本的にはまあこういった5年ルールっていうのが広く知られているあの制約っていうふうなことになり
1: これあの暴力団をですね、まあ、例えば思い切ってこう離脱したいと思っても5年間その口座を作れない家を借りられないとか。まあ生活に必要な基本的なとこがまあ奪われていると言ったらあれなんですけどそういう状況だとなかなかこう離脱もしづらいですよね。そ,それならまあじゃあ組みにいた方が食べられるし生きられると思う人も、うん、あの少なくないんじゃないかなと想像したんですが、うん、その辺いかがですか、はい、そうです
2: ね。確かにあの今ボルクダンの方をたびたび取材することもあるんですけど、うん、やっぱりこのボルクダンだから元暴力団だからってといって人権はないのかというか、もう本当にもう社会的に抹殺しようとしているんじゃないかというふうなことまでこういう人もいて、うん、かなりやっぱり役座を辞めたくても辞められないっていうふうなところが一つこれがあるのかなというふうなまあ思わ思う部分もありま
1: す。うん、であの警察の支援もあの今されてるってことですよね。どんなことがされてるんですか。
2: そうですね。あの警察側もまあ、こういったところで、まあ、何もしていないわけではなくてですね、例えば、あの、元組員の方に、あの、収録先をこう紹介してたりだとか、あと、受け入れ、暴力団の組員を受け入れた先の企業にこう、給付金を出したりだとかですね、まあ、そういったいろんな、あの、支援はしていると。うん、え、例えば、昨年でいくと、えっと、警察庁の方が、あの、元組員が、まあ、この人はちゃんと組を離脱しましたよっていうのを、まあ、証明をしてそれで各企業にこういあの受け入れ先の企業に回答して、まあ、ちゃんとこの人は離脱した人なんですというふうなことを、うん、まあ公的機関の裏付けをあのするといった制度もまあできてきててはいます
1: 一方でこれレジュメに書いてあるのが偽装離脱っていうのは,これは何ですかはい
2: 、まあ、あの暴力団を抜けたとあの嘘をついて。うん実際は抜けてないのに抜けたと装っているというふうな、まあ、人もまあ一定数いるというふうな声もあってですねなので、まあ、企業側からすると、まあ、本当にこの人は抜けたのかというふうなところがこう分からずになんでそこを一歩踏み出してこう企業側としてはこう受け入れるというふうな難しいという側面もあるというふうなことで
1: した。いやでもこの偽装離脱のこととかも考え出すと、なんというか調査ではまあ暴力団員らの数っていうのは減ってるんでしょうけど、実際とどのぐらい合ってるのかなっていう気もしてきますね。そ
2: うですね。なかなかそれが実態を、あの、公的機関の調査でつかめたりとかするものではないのかなっていうのは思いますね。
1: このあたりがこの流遊、えっと、会ですね、の入会の条件っていうのがなかなか多いと思ったんですけど、組を離脱したことを示す波紋状などを出すことを、このソフトボールチームの入会条件にしてるんですよね。そうですやっぱりこの離脱してるかどうかっていうのは、一つこう、なんていうか仲間として一緒にやっていけるかの指標にもなりますよね
2: 。そうですねやっぱりあの半分足を洗ってない人を、まあ、受け入れることは絶対にしたくないと龍崎さんもおっしゃってましたし、うんうん、ちゃんと辞めた人を受け入れて、本気でやり直したいと思ってる人なら受け入れるというふうな形であの、チーム運営されているということでした、う
0: ん、あの波紋状って、自分で持ってるもん,なんですか
2: 波紋状っていうのは、はい、あの持ってるようです、あの実際に組を辞めるときにこうもらえるようなもの。<笑>どう波紋ってどういう形なんですかね波紋は、この人はちゃんとあの自分たちの組やめましたよっていうまあ証明書というか、うんあの、そういうのが分かるそうそう、だから
0: まあ、基本的に暴力団の所属している組織、まあ、組ですよね、<ん>山口組なら山口組で、えー、その構成員を見受けしているって形な,形なんですよね。で他の暴力団の組なんかに対して、この何がし何色はもう一切うちの組とは関係ございませんっていうのを示さなきゃいけないんですよ。で、その波紋状とかっていうのをこう回すんですよね。こ回うすうってい
1: うのは、ね、他かの組に回すと。そう,そうそうそ
0: う。もうあの関係ないんで、だからこいつがあの何をやっても、例えばその人がね、破門になった後で。でも俺は何々組のものだぞみたいなことを言って、威圧をするなんていうこともひょっとしたらあるかもしれないじゃないですか、そういうことができないようにするっていうようなシステムが波紋なんですよね。いくつかだから組から出ていくっていうのもね、種類ありますよね。だけど、波紋上って僕も本物見たことないから、あそれ本人持ってるんだって、ちょっと意外な感じがしたんですよ
2: あとは、その柚キさんご自身も結構いろんなところに。顔が聞く方ではあるようで。あ、そうです、ね。ええ、落としもめしてるから。はい、なので、そこで実際に、あの、本当に辞めたのかって確認されることもある。とおっしゃってました、ね。うんうん、それでしっかり確認をされていると
1: いうことでした。いや、なかなかこう法律も、のハードルもありながらで、難しい面があるなと思うんですけど。もちろん暴力団っていうの、こう社会の中で。許してはいけないということで、排除していく動きも分かりつつ。まあ、ただそこから抜ける人っていうのが。うん、公正に向かう道ってどれぐらい今の社会で残されてるんだろうなっていうのは本当に福富さんの記事を読んでると感じましたね。じゃあもう一個の記事も紹介していきましょうか。はい、もう一個がですね、元組員の経済生と、これだけパワーワードなんですけど、うん、慶応大学に行って司法試験勉強中の40代の方にお話聞いてましたよね
2: 。はい、そうですね。あの、この方も、えっ、ー、と、もともと二十歳で山口組の,あの参加組織の組に入って、で、えっ、ー、と、記事にも書いたんですけど、評価罪とかでですね、まあ、合計7年間、えっ、ー、と、服役していた経験があるという男性です。うん、で、まあ、42歳の時に、まあ、やっぱりこれじゃダメだということで、一年復帰されて、あの、まあ、ある塾に通って勉強をされて、44歳の時に慶応大に合格されて、で今はまあ大学に通いながら司法試験に向けて勉強されているというような感じです
1: 。でこのゼミが富士ゼミっていうゼミで、えっと、前にえっと勤務されてた広島県にあるゼミなんですね。はい
2: 、そうですね広島の,あの東部に岡山の近くにある福山市っていうとこの駅前にあるまあ小さな塾なんですけどもそこにも結構まあこの。男性のようなですね。ちょっとこう普通に高校卒業して普通に大学行くという風な方じゃなくて、やっぱりそういうこう分けありというかそういった方をでも受け入れ受けて勉強するよという風な塾になっています。う
1: はい、いやこの分けありってのもうちょっと詳しく話すと、非行の過去があったりあるいは人付き合いが苦手だったりとか、まあいろんなパターンがあるんですよね。そうですね。はい。こちらは年齢層どんな方が通ってるんですか。こちら
2: ももう十代。らえっと記事に書いたの六十代だったかなか,、はい、かなりもうで全国からあの集まっているそうでねあとあのこの私の記事を見て連絡をされた方でかなりご高齢で七十代八十代の方もなんか全国から連絡が来て入りたい,とりたいよと、はいお<ー>言っていらっしゃる方もいらっしゃるみた
1: いですここの先生はどんな方がされてるんですかは
2: いこ,この先生はえっ、ー、と今回記事に書いたえー、斉藤さんという男性と同い年の方で、うん、この方ももともとちょっとあの学校に通っていない経験があったのかなっていうふうな話で、うん、あの同じようなこうご経歴をだったというふうな今回記事
1: になってる男性も、えー、とこの塾に通われて勉強を続けられてということですよね。はいであのまあ、子どもの頃の状況とかも書いてるんですけど、まあ、暴力団に入ったきっかけというか、飛行に走ったきっかけ、さまざまですけど、うん、この方の場合、どういったものが重なってたんでしょうか、は
2: いえー、とこの方は、えーとまあ、幼い頃から両親があの離婚していてで、母親と暮らすようになって、で学校のこう、えー、と保健体育の授業で、血液型についてこう学ぶことがあって。うんで両親の血液型から自分の血液型はこう生まれる確率がかなり稀だというふうなことをこう聞いたと。でそれをお,、まあ、お母さんにこう「なんでど,どういうこと?」っていうふうに聞いたらちょっとこうはぐらかされるようなところがあってそれでこうちょっと真剣に向き合ってくれなかった寂しさとかそういったところからちょっとこう反抗心が生まれてきてあのちょっとこうぐれてしまって。夜こう遊び始めたりとか、うん、ちょっと悪い仲間と付き合うようになってっていうようなところで飛行に走ってしまったというふうな経緯でした、う
1: ん、であの23歳の時に恐喝容疑で逮捕されるなどして7年間服役されてでこの方もその後社会に復帰されてると思うんですけどその辺りのこう復帰の道のりっていうのはスムーズにいたんででしょうか、はい、そう
2: かそすねこの方の場合はもともと組にいた時から今いろんなビジネスをしていたりだとか。うんあって、あの、さっきお伝えしたこの5年ルールとかには、あまりそこで、あの、ハードルがあったというふうにはおっしゃっていなくてですね。まあ、仕事
1: って具体的にどんなことされてたんですかえっ、ー、と
2: 、不動産業とかですね、うん、宝石のなんか販売とかなんかそういうふうな、あの、業態だったようなんですけども、でまあ、自分でこう、ビジネスをされてた部分もあったりして、うん、そこで社会復帰自体はまあ、あそこまでの,あの障壁はななかったとというふうふこと
1: でしも今、えー、と勉強されて、えー、と慶応大に入学されてっていうことなんですけども、はい、勉強の過程もですね結構詳しく記事には書いてましたけどどんんな形でで勉強を進めていったんですか、はい、そうです
2: ねあの本当この方は、えー、と学校に中学の途中ぐらいからもう通ってないふうな男性だったので、うん、本当小学校の復習から掛け算とか割り算とか。うん英語のアルファベットもこう自由に書けないような状況だったので<ー>そこから1から0からやり直したというふうな感じだったようです。<ー>なのでまあ藤積の先生の力もこう借りながら本当に朝から晩までやってでプログラムを一個一個作って英語数学国語とやっていって本当に1日13時間から15時間ぐらい勉強されたとおっしゃってたんですけども。それをまあ本当と2年間ぐらい続けられたというふうなことでした
1: 。あの人生の中でですねこういろんな夢って抱くと思うんですけどどうしてこの勉強っていうものだったんですかね
2: この方はですねあの組を離脱されてからまあいろんなビジネスをされていて、うん、その中でやっぱり人生40代に差し掛かって、まあ、これからあとまあ何十年間どうやって生きようか、まあ、人生あと残された期間で何を自分はすべきなんだというちょっとまあ折り返しちんとよく言われますけどそこでちょっと自分自問自答する機会があったようでその中でやっぱり学校に通ってなくて自分は他の人よりこうあの知識が基本的な知識が抜け落ちてる部分もあると感じていたようなのでそのあたりをもう一回ちょっとやり直してみたいなというところで勉強を始められたそうです
1: 。あの藤住っててここれれまででもも多分いろんな方方を受け入れられてきたのであの,この方も入りたいですと言えば、すぐすんなり受け入れてっていう形だったんですかね
2: 。そうですね。あのー、もう本当に、来るもも、来るもの拒まずというふうな形だと塾長の先生はおっしゃってたんですけども。やっぱり、元暴力団の組員の方で、で、東京から広島に。わざわざやってきてっていうのは、ちょっとまあ珍しかったようで。も
1: ともと東京の方ですもんね。そうですね。小田原のご出身
2: ですね。<ー>なんで、ちょっとやっぱり<笑>。相当びっっっくりしししたた。とは塾長の先生もおっしゃ
1: ってま確かにこの出会いがですね記事の冒頭書いてますけど、はい、急,急に訪ねてきたんですか<あ>この福山の学習者
2: は。一応あのこの、えっと、元組の斎藤さんはテレビでこの塾の存在を知ってうん、うん、で一応電話で話はしたようなんですけどもやっぱりちょっとまず行ってみて話をしてみないとっていうふうなことだったので本当に広島まで新幹線でこうバーッと行って訪ねてきて。そこで本当にあの塾長に対してあの1年で慶応に合格することはできますかっていうふうなことを尋ねられて
1: 1年っ
2: て<笑><笑>なかなかハードルが高いなっていう今思いますよねやっぱりそれで,、まあ、で塾長もかなり本当に確率的には低いけども本当に覚悟ありますかっていうふうなことを聞かれてはいありますと。という風なところで、まあ、その数ヶ月後から本格的に受験勉強がスタートししたたいう風な流れで,した
1: で今大学でどんなことを学ばれてるんですか
2: 大学ではですね、あのー、基本的に学部の授業に通いながらと法試に向けていろんな塾に通ったりしてまた勉強をされているようで,で経済学を学ぶ中でですねうん、うん、やっぱり、まあ、ご自分もそうだったとおっしゃってたんですけど幼少期のこの家庭環境だったりとか経済環境がやっぱり自分とかその人の将来にかなり大きな影響を与えるっていうのを痛感されたようで、うん、それでやっぱそういう人たちのこう助けになったりそういう人たちがまあ生きやすい世の中にしたいっていうふうなところでまずは法律の知識を学ぶためにあの司法試験の勉強されているというふうなことのようです
1: 。に、うんうんうん、記事を読むたびに思うのがその…が、そ生まれの、生まれというかですね、生まれ育った環境の影響ですよね。はい、あの、ご自身ではどうしようもない、なんていうか、急なハプニングとか、両親の離婚とかですね、まあ、いろいろなもの人生であると思うんですけど、そういったところで、こう、一つ一つ、歯車が、ちょっと、うん、こう、違っちゃった時に暴力団に入るっていうのが一つ選択肢になっちゃうんだろうなと思うので、うん、そういった確かに大きい構造をもうちょっと見つめ直すっていうのも、大事なところですよね,
2: そうですね、まあ、この斎藤さんもまあかなり暴力団に入ったことをまあちょっと後悔しているというかう本当にまあ被害者もあの自分がやった犯罪で被害者もたくさんいるし、えー、自分が暴力団に入ったことで悲しませてしまった母親とか家族もいるしそういった方には本当に謝りたいというふうにおっしゃっていてですね。なのでやっぱり本当に入りたくて入ったわけじゃないというかもう本当にそこにしか道がなかったんだなというふうなことをあの取材の中でも感じられましたお話はつき
1: きまませんが続きは次回にお届けします、はい、えー、本日は福富旅人さんと神田大介さんとお届けしてきました。と今回紹介した記事は朝日新聞デジタルの方で読めるんですよね。はい。はい。で、あのですね、最近書かれた記事で、これちょっと暴力団の話からは、あの、外れるんですけど、えっ、ー、と、街角の人、不審者と決めつけ逮捕、SNS の動画投稿に批判って、これも福富さん取材されてましたよね。はい。そうですね、ちょっとだけエッセンス、あの、ご紹介いただいていいですか
2: はい。あの、今、あの、X、旧、まあ、ツイッターだとか、SNS 上で、街角で痴漢だとか盗撮をしているというふうにこう、まあ、不審者と決めつけてうそれをこうあの制圧逮捕してでこうその様子を動画にアップするっていう人が結構増えてるというのは見に聞いて。そ,のあのどそれがの是非というかどうなのかっていうふうな記事を書きました
1: いやこちらあの実際に YouTube の投稿されてる方とかにも接触してお話聞いてますのでぜひあのリンクから記事を読んでみていただけたらと思いますそれから福富さんと X の方もされてますよね
2: はい、はい、あの名前で福富たびとと、えー、名前であのしているのでそこで、まあ、記事の紹介だったりあの、裏話も投稿できたらと思っているので、はい。ぜひご覧いただければと
1: 思います。はい。ぜひ、あの、チェックしてみてください。本日はありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました
1: 。えー、リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。今後も、朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるため、お力添えいただけると幸いです。え一番簡単なご支援の方法が、ご使用のアプリから番組のフォローやレビューをしていただくことです。また、えっと、概要欄にあります、お便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。